0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, donde aprender fotografía y donde nos gusta centrarnos, sobre todo, en intentar mejorar nuestras imágenes. Más que complicarnos demasiado con cuestiones técnicas y con el manejo de la cámara. Porque, al final, lo que importa es la imagen obtenida. Que consigamos expresarnos de la mejor forma posible y conseguir las fotografías que nos gustan. Y realmente con cualquier cámara se puede llegar uno a expresar en la fotografía y a conseguir buenas imágenes. Pero naturalmente el primer paso es conocer esa herramienta de trabajo que utilizamos los fotógrafos. Nuestra cámara, sea la que sea, no necesitas, como te estoy comentando, una cámara súper mega profesional para obtener buenas fotografías. Pero tengas la que tengas, lo que sí tienes que hacer es conocerla bien. Y en este programa te voy a hablar de varios problemas que puedes estar sufriendo y que te pueden estar dificultando tu aprendizaje y conseguir esas fotografías que tanto te gustaría conseguir. Sobre todo enfocadas a las personas que están iniciándose en la fotografía o que, digamos, todavía están ahí un poco enredadas en el manejo de la cámara. Y quiero hablarte de ellas porque realmente no me gustaría que nadie se quede en esas primeras etapas, en esa fase del dominio de la cámara y quiero que sigas progresando y avanzando. Y también por fin te voy a hablar de mi curso, del curso online de cero a fotógrafo creativo. ...que después de unos meses preparándolo pues ya está disponible. Y para mí es un placer poderte hablar ya de este curso online, de mi primer curso online... ...del que te vengo hablando estos últimos meses y te he pedido opinión sobre el título... ...te he mostrado los contenidos y he dejado pues un tiempo para que aportéis sugerencias... Y todo ello porque quiero que este curso realmente sea un curso muy completo. No quiero que sea un curso más de fotografía, que hay muchos cursos de fotografía, sino que quiero realmente que sea un curso que sirva para dominar completamente la cámara. Incluso alguien que no tenga ningún conocimiento de ahí lo de cero, una persona que acabe de llegar a la fotografía y que tras hacer el curso realmente sepa manejar bien su cámara, sepa cómo usarla creativamente, que esto es de lo más importante y que ponga rumbo a las buenas fotografías. Realmente es un curso que va más allá del simple manejo de la cámara, que realmente se ve con profundidad, aunque tal y como me gusta a mí explicar las cosas, voy al grano. No me enrollo con explicaciones muy complejas, sino que lo que quiero es que lo antes posible se domine la cámara y se vea su uso creativo. Cómo realmente la cámara nos puede servir para expresarnos, porque realmente el objetivo de este curso no es solo que aprendas a manejar tu cámara. Realmente ese es el medio para obtener las buenas fotografías, dominar nuestra cámara. Pero el objetivo realmente es que los alumnos consigan, como te estoy diciendo, buenas fotografías y logren esa transformación desde una persona que acaba de llegar o lleva un tiempo pero sigue ahí sin terminar del todo de manejar su cámara a manejarla completamente por fin sacarle todo el partido a su cámara, ver realmente qué material necesita y qué material no necesita para el tipo de fotografía que le gusta y ver las cuestiones más importantes para conseguir buenas fotografías, que al final es lo que importan. Retener esos momentos que tanto te gustan y que realmente parece que te están llamando a gritos, esa sonrisa de tus hijos, el abrazo de unos hermanos, el increíble atardecer que está sucediendo delante nuestro, esas pequeñas y grandes cosas que nos emocionan y que queremos registrar con nuestra cámara. No se trata de capturarlas de cualquier forma, sino que si eres capaz de capturarlo bien, van a pasar de, bueno, una fotografía más que puede quedar ahí y que no te vas a acordar de ella, a ser una fotografía que te emocione y que finalmente pueda terminar colgada en el salón de tu casa. Por lo tanto, es un curso que busca esa transformación y yo voy a acompañar a los alumnos durante todo el proceso. Es un curso en vídeo que el contenido estará disponible para siempre, pero más que el contenido, yo quiero hacer ese proceso de acompañamiento para que una persona que tenga un problema no se encuentre perdida y que lo que se explica ahí sepa plasmarlo en sus fotografías sepa dominarlo en su cámara y consiga avanzar realmente por lo que la filosofía del curso es muy distinta a estas plataformas donde puedes entrar y puedes ver infinidad de cursos muchísimos cursos pero realmente al final es difícil o yo he hecho muchos de estos cursos y muy pocos me han aportado realmente esa transformación. Y yo, como te digo, no quiero que hagas un curso más de fotografía si te interesa este curso, sino que realmente evoluciones. Porque en cada momento no necesitas realizar muchos cursos, sino que necesitas un determinado curso. Y si estás en esa etapa en la que te gustaría terminar de dominar tu cámara y saber cómo usarla creativamente para obtener las fotografías que tanto te gustan, esas fotografías que te gustaría conseguir. Estoy seguro que es un curso que te puede hacer avanzar mucho en tu aprendizaje y si naturalmente pues ya dominas bien tu cámara, sabes cómo usarla creativamente, qué te puede aportar y estás contento con las fotografías que tomas, pues naturalmente no necesitarás de este tipo de curso. Pero si no es así, estoy seguro de que este es un curso que te va a ayudar a dar un salto en tu aprendizaje. Y bueno, pues mañana, 18 de mayo, es cuando por fin se abren las inscripciones. Inscripciones que estarán abiertas unos días o hasta completar el número máximo de plazas. Si eres suscriptor, por la mañana te enviaré un enlace al blog donde te voy a hablar de por qué creo que pueda ayudarte y donde vas a poder ver toda la información, todo el contenido, que ya un poco a grosso modo, pues ya lo hemos ido viendo, pero ahí verás más detalle de cómo se entrega, de todo. Va a ser una compra única y tienes acceso para siempre. Esta primera edición además va a ser una edición muy especial, está limitada en plazas, porque quiero asegurarme de ayudar a conseguir esa transformación. Y si no eres suscriptor, pues en la página en imagen.com vas a poder acceder a lo largo del día y también vas a poder ver esta información. Y ahora sí, vamos con el contenido del episodio y con esos problemas que te pueden estar afectando, que te pueden estar frenando, como te digo, sobre todo en las primeras etapas de aprendizaje, y que no quiero que te frenen porque quiero que sigas disfrutando al máximo de la fotografía. Y son problemas, como te decía, que se pueden presentar sobre todo al principio. Pero que también pueden trasladarse a etapas más avanzadas. Aunque ya sepas manejar algo o bastante incluso tu cámara. El primero de los problemas que te quiero hablar es que es posible que veas el manejo de la cámara como algo excesivamente complicado hoy día las cámaras digitales traen un montón de botoncitos, ruletas, mandos con cientos de opciones y te puede parecer complejo saber cómo controlarlo pero realmente te puedo asegurar que todas las cámaras que existan, desde la cámara más sencilla hasta la cámara más mega profesional que exista hoy día, funcionan de la misma forma. Y que los principios básicos de captura, que son los que nos permiten realmente usar nuestra cámara para conseguir un resultado de una u otra forma, para dejar nuestra impronta en la fotografía, para que realmente utilicemos nuestra cámara como una herramienta, son bien sencillas. Básicamente son los tres parámetros de disparo, diafragma, tiempo de exposición e ISO. Y luego pues hay algunas cuestiones más, como el enfoque, cómo mide la cámara la exposición, la luz que hay en una escena. Y en fin, algunas cuestiones más, pero que realmente el manejo de la cámara es muy sencillo. No te agobies, hay muchísimas opciones en una cámara, como te estoy diciendo, pero no veas la cámara como algo especialmente complejo porque lo importante es bastante sencillo. Y el resto de opciones, pues naturalmente tienen su uso, pero seguro muchas de ellas las utilizas, vamos, en un 5% de las ocasiones que utilizas tu cámara y otras no las vas a utilizar nunca. Entonces no tienes que aprenderte el 100%, ¿de acuerdo? Y luego hay algunas creencias erróneas en torno al manejo de la cámara, como que el modo manual eh, te va a permitir obtener mejores fotografías, la medición puntual, etcétera, que son creencias erróneas. El modo manual, claro que tiene su uso, por ejemplo, en fotografía nocturna, en fotografía de estudio y en algunas otras circunstancias, pero es un uso bastante concreto. No tienes por qué usarlo siempre y sin duda no te hace mejor fotógrafo. Sobre todo al principio te complica muchísimo el manejo de la cámara. No creas que porque dispares en manual eres mejor fotógrafo que otra persona que dispare en modos semiautomáticos o incluso automáticos. Tenemos el conocido ejemplo de Tino Soriano, un fotógrafo que nada más y nada menos trabaja para grandes medios como National Geographic y que suele disparar habitualmente en modos automáticos. Él conoce su cámara y, por supuesto, sabe manejar el modo manual, pero habitualmente usa el modo que necesita para su tipo de fotografías. No te va a hacer mejor fotógrafo disparar en manual Debes utilizar estos modos cuando tengas que utilizarlos. Pero no te creas esas mentiras de que te hacen mejor fotógrafo manejar la cámara en modo manual. Otro de los problemas que seguro que experimentas, porque creo que lo experimentamos la mayoría de fotógrafos, es que crees que no tienes tiempo para fotografiar. ¿Y por qué te digo crees? Porque realmente si enfocas bien tus esfuerzos, no necesitas mucho tiempo para practicar y para seguir avanzando. Lo importante es practicar con intención, es decir, saber qué queremos probar a la hora de practicar y que esa práctica nos permita seguir avanzando. No se trata de dedicar tiempo por dedicar tiempo a las fotografías, sino que todo lo que vayamos haciendo con nuestra cámara nos permita seguir avanzando. Y por ejemplo, hace poco en el episodio 122 te hablaba de 10 temáticas para practicar fotografía en casa y para ello no tienes que dedicarle excesivo tiempo. Tu problema realmente no es la falta de tiempo para dedicárselo a la fotografía, sino que no tienes del todo claro qué practicar y cómo hacer que esa práctica te ayude a conseguir mejores fotografías, esas fotografías que tanto te gustaría conseguir. Así que te insisto, tu problema no es el tiempo, que todos tenemos 24 horas al día y no necesitas dedicarle todos los días varias horas, con que dediquemos dos o tres veces a la semana 15-20 minutos, ya puedes estar practicando cosas muy interesantes. Y si tienes más tiempo, pues naturalmente mejor porque avanzarás más rápido. Pero lo importante es avanzar, no la rapidez con que lo hagas. Lo que me gustaría es que no te estanques en la fotografía. Otro de los problemas es que puedes pensar que no eres buen fotógrafo o piensas que no eres creativo. Es posible que veas fotografías de otros fotógrafos y pienses que nunca vas a llegar a hacer ese tipo de fotografías. Y te ves a ti mismo como un mal fotógrafo o como un fotógrafo que no es nada creativo. Y realmente te puedo asegurar que todos somos creativos. Como decía el gran artista Pablo Picasso, todos somos artistas al nacer. El problema es seguir siendo artistas cuando dejamos de ser niños. ¿Por qué? Pues porque dejamos de explorar nuestra creatividad, la dejamos adormecida... Y eso realmente pues, puede hacernos parecer que no somos creativos, pero realmente a poco que empecemos a esforzarnos un poco por conseguir imágenes distintas, a recibir estímulos para ello, te puedo asegurar que tú puedes conseguir estupendas imágenes y ser un fotógrafo muy creativo. Todos somos creativos. Otra cosa es que no tengamos estimulada esa creatividad. Otro de los problemas que te pueden estar pasando es que crees que con disparar ya está todo hecho. Y no es así. Muchísimas de las fotografías que ves hoy día no tendrían el mismo impacto, no te gustarían tanto si no se les hubiese aplicado, por ejemplo, el proceso de revelado y o procesado. Mediante estos procesos que no tienen por qué ser excesivamente complejos, aunque pueden llegarse a complicar hasta casi el infinito... Pero realmente eh, un proceso básico de revelado es muy sencillo, se hace en cuestión de minutos, por no decir casi de segundos y es un proceso que nos puede ayudar mucho a mejorar nuestras fotografías. Por lo tanto, si no dedicas ahí esfuerzos, pues también tienes que dedicarle esfuerzos. Así como ya sabes que te animo a que las fotografías no se queden ahí en el disco duro, sino que las publiques y que imprimas aquellas fotografías que te gustan, ¿de acuerdo? Así es como vas a disfrutar más de la fotografía, créeme. Además, como te decía, que cuando dispares pienses, esta foto la quiero en el salón de mi casa. Eso es algo estupendo, va a hacer que pongas toda la energía en conseguir realmente que esa fotografía sea lo mejor posible. Y otro de los problemas que te quería comentar es que Quizá no avanzas, pero no cambias tu forma de actuar. Siempre haces lo mismo. Puede que hayas invertido en un buen material fotográfico, que tengas una buena cámara, unos buenos objetivos, pero todavía no dominas tu cámara y o no consigues las fotografías que te gustarían. Entonces, si no estás obteniendo los resultados que te gustaría, por qué no cambias tus hábitos? Si, por ejemplo, como te decía antes, no estás haciendo el proceso de revelado o procesado de la imagen, pues haz el esfuerzo por aprender, aunque sea algo básico, pero esfuérzate. Si llevas un tiempo estancado y no avanzas, pues realmente tendrás que mover ficha y tendrás que cambiar tus hábitos para probar con otras cosas, porque si no cambias nada, todo va a seguir igual. ¿Y cuál es el problema de que te estanques en la fotografía? Y no sigas evolucionando, pues que pases de aquella pasión con la que empezaste por la fotografía, aquel gusto por fotografiar todo, a una situación en la que ya no te llama mucho fotografiar y que finalmente termines abandonando la fotografía. Y realmente pierdas la oportunidad de capturar esas imágenes que tanto te gustan. Es algo que seguramente no va a ser de la noche a la mañana, pero si realmente no ves que evolucionas en la fotografía, si ves que estás estancado, esa pasión inicial que sentías, esas ganas de inmortalizar todo, de recoger esos momentos especiales e inmortalizarlos, pues poco a poco van a ir perdiendo atractivo para ti. Es posible que, como te decía antes, veas la cámara como un gigante, no termines de dominarla, no sepas en cada momento eh, qué parámetros configurar, si es el diafragma, a ver dónde cambiaba ahora la velocidad, esto dónde estaba... Y realmente es porque no has superado esa etapa del manejo de la cámara. Pero si sabes lo importante, el manejo de la cámara es, como te digo, bastante sencillo. No tienes que quedarte ahí porque si ves la cámara como algo excesivamente complicado y es posible que de esa forma pues sigas disparando en automático, que sea la cámara la que tome todas las decisiones por ti y no consigas imágenes que realmente se diferencien de cualquier otra fotografía hecha un poco sin mucha intención, pero si a ti te gusta la fotografía tienes que manejar tu cámara para realmente conseguir fotografías con las que estés orgulloso y veas que evolucionas. Porque si no evolucionas, empiezas a no confiar en ti. Y como te decía antes, crees que no eres buen fotógrafo. Y eso puede hacer que aquella ilusión empiece a transformarse en una frustración por ver que no avanzas. Lo que puede hacer que cada vez cojas menos tu cámara. Es un claro síntoma de que algo está fallando y de que algo tienes que cambiar. Si has llegado a esa situación, si cada vez te apetece menos coger la cámara, cargar con ella, sacarla del bolso, etcétera Es un momento para realmente pensar en ello, para realmente parar y decir qué estoy haciendo mal en la fotografía, porque te puedo asegurar que la fotografía te puede dar muchas alegrías, pero es posible que hayas tomado decisiones erróneas que te hagan pensar que o no sirves para la fotografía o que no tienes el equipamiento o lo que sea. Como te decía antes, es posible que hayas invertido en un buen equipo de fotográfico, pero que no sea el adecuado para el tipo de fotografías que sueles hacer. Por lo tanto, por mucho que sea un buen equipo de fotográfico, no te ayuda a ti a realizar las fotografías que te gustan. Por eso suelo decir que las cámaras reflex o la mayor cámara no es la mejor. La mejor es la que más se adapte a ti y con la que más disfrutes, la que te sirva para obtener las fotografías que tanto te gustan. Así que si en algún momento notas que cada vez te apetece menos coger la cámara, tienes que pararte y pensar qué está fallando, por qué te apetece cada vez menos coger la cámara y actuar para realmente ponerle ahí freno. Porque si no va a pasar que va a llegar un momento que definitivamente no la cojas y aparques tu afición. Vas a pensar que no pasa nada, que es otra afición aparcada, pero es una lástima que realmente dejes de tomar esas fotografías que tanto te apasionan porque no sabes exactamente qué pasos dar en un momento determinado o porque quizá tu equipo no es el más acertado o has leído cosas equivocadas, etcétera, etcétera. Como te digo, si algo no te cuadra, si en algo estás estancado, pues analízalo y haz lo que tengas que hacer. Pero de verdad, no aparques la cámara porque ¿cuántas buenas cámaras estarán por ahí guardadas en un rincón, en un armario... Y cuántas fotografías realmente se han perdido. No abandones aquello que en algún momento te ha hecho sentir bien porque hayas enfocado mal tus esfuerzos en la fotografía. No me gustaría que le ocurra eso a nadie. Realmente no dejes morir tu afición porque puede depararte muchas alegrías si detectas en qué puede estar fallando y vuelves a reencauzar tu camino de aprendizaje, para que no te quedes en esas primeras etapas del manejo de la cámara o que creas que la cámara es muy compleja o que para eh, obtener buenas fotografías hay que tener un don especial o algo así. Y como te decía antes, puedes pensar que bueno, pues da igual, otro hobby como algunos otros que he ido dejando, pues bueno, lo dejo ahí aparcado, porque te voy a hablar de un estudio de los psicólogos Melogit y Madbad, Dos psicólogos estadounidenses que en 1994 hicieron un exhaustivo estudio donde preguntaban a personas que estaban al final de sus días sobre qué habrían hecho distinto en su vida si hubiesen podido cambiarlo. Y según explican, cuando las personas vuelven la vista atrás hacia su vida, son las cosas que no han hecho las que les generan el mayor arrepentimiento. Y así es, vamos aparcando cosas a lo largo de nuestra vida y eso al final no es algo bueno. Si has sufrido alguno de estos problemas, si realmente estás un poco atascado, pues párate, piensa aquello que te está frenando, cambia lo que tengas que cambiar y sigue evolucionando y disfrutando de la fotografía porque es algo que puedes disfrutar mucho. No dejes de capturar esos momentos que tanto te gustan, que te apasionan. Y ahora vamos con la agenda visual. El primer tema del que te voy a hablar es una noticia muy reciente, concretamente de ayer, 16 de mayo, una carta que realmente se titula O calidad o nada, carta abierta de los fotoperiodistas a la ciudadanía. Empiezan hablando de los premios WordPress Foto Photo y de que realmente aquí en España no hay mucho que celebrar por la mala situación que tiene el fotoperiodismo en nuestro país, donde se han visto reducido muchísimo las plantillas y donde los medios de comunicación, en lugar de apostar por una información de calidad, apuestan simplemente por rellenar espacios muy alienados como cuenta la carta abierta con los poderes económicos y que nos privan a los ciudadanos de una información independiente o lo más independiente posible y que realmente cumpla ese objetivo, la de la información, no la de la manipulación. Una iniciativa interesante que está dando mucho revuelo y que ojalá sirva pues, para remover un poco conciencia en los medios de comunicación. Noticia que conocí a través de Clavordiendo Magazine. <risa> Siguiente noticia que te comento es el Festival de Fotografía Analógica, Revela T, que comenzó el pasado 11 de mayo y tiene actividades programadas hasta este próximo 27 de mayo. Es un festival que se ha dirigido como un referente dentro del mundo de la fotografía química, que se celebra en el municipio de Vilasar de Dalt, en Barcelona, y que reúne 50 exposiciones, diversas actividades... Y la visita de estupendos fotógrafos como Michael Kena, Javier Cenillas o Ferran Freisa. Así que hasta el 27 de mayo puedes asistir a las actividades. En la nota de programa te dejo el enlace a la noticia que conocía a través de Albedo Media. En la nota de programa te dejo el enlace. También te voy a hablar de algo de cacharreo. En este caso me voy a centrar en la marca Yonuo y es que este fabricante de Hong Kong ha sacado una nueva versión de su objetivo para Canon 50mm f1.8. Un objetivo estupendo, el original de Canon y la versión que tenía Yonuo pues también estaba muy bien y súper bien de precio por poco más de 50 euros. Y ahora sacan una nueva versión donde han mejorado el enfoque y la robustez del objetivo. Es un tipo de objetivo que calidad-precio yo creo que es insuperable. Y que sin duda ahora con su nueva versión que se desconoce todavía el precio. Pero será seguro muy competitivo. Pues será una opción estupenda a tener en cuenta. Y también recientemente sacaba esta misma firma. Jonuo el 60mm F2 macro con enfoque manual para Canon. Otro objetivo también muy interesante. En este caso con enfoque manual. Pero que parece con una robustez muy buena. Y si estás pensando en un objetivo macro. Y tienes bayoneta de Canon. Aunque supongo que finalmente también sacarán para Nikon y otras monturas. Pues es un objetivo que todavía se desconoce el precio. Porque saldrá para finales de este mes pero que tiene una pinta muy buena y como te decía del objetivo 50 milímetros es un objetivo que tendrá seguramente un precio muy competitivo y para terminar te traigo otro evento en Barcelona en este caso en Parés del Vallès, que es el Photographics 2018 que se celebrará del 8 al 10 de junio donde tendrá lugar ponencias, talleres y donde, por ejemplo, imparte un taller gratuito el estupendo fotógrafo José Mercado, que tuvimos la suerte de contar con su presencia en el último episodio. Así que es una ocasión para ver y conocer en persona a José Mercado y a otros estupendos fotógrafos. En las notas del programa te dejo el enlace. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que no caigas en estos problemas que te comentaba, que les pongas remedio, que sigas avanzando, que no te frenes en la fotografía, que sigas disfrutando de la fotografía para que logres obtener esas fotografías que tanto te gustan, que no pierdas nunca esa pasión y ya sabes que si te interesa el curso online que he sacado mañana 18 de mayo se abren las inscripciones a esta primera edición que va a ser una edición muy especial. Mañana tendrás la información bien en tu correo electrónico si eres suscriptor o bien si entras a lo largo del día en la web desde imagen.com pues tendrás la información y si estás en esas etapas como te decía va a ser un buen impulso para que sigas avanzando, domines tu cámara, sepas expresarte adecuadamente con ella y consigas estupendas imágenes. Si ese es tu caso, te puedo asegurar que este es un curso que te va a transformar y te espero dentro. Encantado si me dejas tu me gusta y tus comentarios en iBox, tu valoración y tu reseña en iTunes. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Sin ti todo esto no tendría ningún sentido. Felices fotografías y hasta la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.